0: Auf jeden Fall auch einen schönen guten Morgen von meiner Seite, schön euch hier zu sehen, schön dich im Livestream zu sehen, wo du auch immer bist, schön, dass du eingeschaltet hast, den Gottesdienst mit uns verfolgst. Hast du schon deine Stiefel geputzt? Weil heute ist ja schließlich der Abend, bevor der Nikolaus kommt, oder wo man den, den Stiefel vor die Türe stellen, ihr, ihr könnt auf meine Schuhe. es sind keine Stiefel. Ich konnte ja nicht anziehen, sie sind nicht geputzt. Also aber heute Abend werden sie geputzt sein, dann stelle ich sie raus und dann, dann darfst du und ich hoffen, dass die Stiefel morgen früh voll sind. Vorausgesetzt, du bist brav und artig gewesen. Ja, das ist ja die Voraussetzung, dass was im Stiefel ist, weil schließlich wird gutes Verhalten belohnt. Und dieser alte Brauch, den wir kennen, mit diesem Nikolaus, über den schmunzeln wir ja manchmal so als, als Erwachsene. Ähm, aber diese, dieser Brauch oder das, was wir hier so mit gutem Verhalten, wird belohnt, äh, so zusammenbringen, das wird gerade in anderen Ländern oder in einem speziellen Land bitterer Ernst für die Leute. Während äh, oder Seit einigen Jahren äh, läuft in China tatsächlich ein Pilotprojekt, ein sogenanntes Sozialbewertungssystem, bei dem man Punkte sammeln kann. Von jeder Person wird dort, äh, die sie registriert hat, ein digitales Verhaltensprofil erstellt. Für die Registrierung bekommst du einen Startpunkt oder Startpunkte und dann kann man sich weitere Punkte dazu verdienen. Ja, gesund essen. Gesund leben, also gesunde Ernährung, ehrenamtliches Engagement, pünktliche Bezahlung, ja Kreditrechnungen pünktlich bezahlen, Spenden, Benutzung vom umweltfreundlichen Transport, überall für diese, für diese Sachen bekommst du Punkte. Und so wie du Punkte gewinnen kannst, kannst du natürlich auch Punkte verlieren und ich glaube du weißt schon wie man Punkte verlieren kann, aber wenn man Punkte hat, dann hat es tatsächlich Vorteile. Man kann günstiger einkaufen. Man bekommt einen Vorzug bei, bei beispielsweise Studienplätzen, bei Reisetickets, bei, bei der Zuweisung von Wohnungen spielt es eine Rolle. Ähm, und hinter diesem Sozialbewertungssystem steckt das Ziel, Menschen ganz freiwillig zu ermutigen, das Richtige zu tun und damit auch Ko Kooper äh, Korruption und Kriminalität und unsoziales Verhalten irgendwie zu reduzieren. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, natürlich wäre es schön, in einer, in einer Welt zu leben, in einem Land zu leben, in einer Umgebung zu leben, wo asoziales, kriminelles oder wie auch immer Verhalten nicht belohnt wird und nicht einfach äh, durchgeht. Aber mal ehrlich, wenn ich so an dieses System denke, habe ich mich gefragt, will ich in so einem Kontext leben? Würdest du gerne in so einem Kontext leben? Ich möchte es nicht, ich möchte nicht in sowas leben. Das Interessante ist, dass manche Menschen die Vorstellung von Gott haben, dass er ein ganz ähnliches System aufgebaut hat. Da gibt es nämlich die Guten die über das richtige Verhalten sich Punkte sammeln und da gibt es die Schlechten, die sich nicht an die Regeln halten und die deshalb negative Konsequenzen tragen müssen. Ähm, irgendwie muss man ja äh, da verdienen, dazuzugehören, denken die Leute vom christlichen Glauben. Und man braucht Punkte, um in den Himmel zu kommen. Doch weißt du was, wenn du das heute Morgen glaubst, das ist absolut nicht die Vorstellung von Gott. So ist Gott nicht. Und Weihnachten, wenn wir gerade über Weihnachten reden, Weihnachten hat uns gezeigt, dass es bei Gott genau andersherum ist. Es ist genau andersherum bei Gott. Nicht wir müssen die Leiter, die ihr hier seht, nicht, wir müssen diese Leiter nach oben steigen, irgendwie dem Himmel entgegen. Nein, Gott, Jesus selbst ist diese Leiter hinunter gestiegen um bei uns zu sein. Wir müssen nicht zum Licht. Das Licht, das kam in die Dunkelheit. Wir müssen nicht versuchen, auf irgendeine bestimmte Ebene zu kommen. Sondern Jesus ist ganz unten. Jesus ist ganz unten. Warum ist er bei ganz unten, weil er bei allen Menschen sein wollte und Punkte oder irgendwelche Stufen überhaupt keine Rolle spielen. Das zeigt uns Weihnachten. Und weißt du was, manche sind so konzentriert darauf, hochzusteigen, dass sie gar nicht merken oder völlig verpassen, dass Jesus runtergestiegen ist und unten ist. Und ich hoffe, du gehörst nicht zu diesen Menschen, die versuchen da hochzusteigen und verpassen, dass Jesus unten ist. Und interessanterweise, wenn wir so in die Bibel reingucken, dann ist Jesus gerade ja immer wieder mit denen heftig aneinander geraten, die dachten von sich selber ganz oben in ihrem Sozialbewertungssystem, in ihrem Social Ranking ganz oben zu stehen. Mit denen ist er permanent aneinander geraten. Und wisst ihr, was ich so interessant finde? Ist, dass die, die ganz unten waren, dass die von Jesus angezogen waren. Die haben gesagt, bei ihm ist irgendetwas anderes. Ich habe eine Sehnsucht. Ich möchte ihn sehen. Ich möchte bei Jesus, mit Jesus zusammen sein. Die ganz unten. Die haben gespürt, an ihm war es was anders und sie durften das erleben. Und ich möchte heute Morgen euch in eine absolut faszinierende, für mich mit die spektakulärste und überraschendste Geschichte oder Begegnung, die eine Person mit Jesus hatte, mit hineinnehmen. Wollt ihr wissen, wer das war? Wir finden die Geschichte dieser Begegnung im Lukas-Evangelium. So, Lukas war ja Arzt. Und das merkt man. Er hat ganz kurz und knapp geschrieben. Ich äh, bin froh, dass man seine Schrift lesen konnte. Wenn du bei heute beim Arzt warst, weißt ja manchmal nicht, was hat er eigentlich geschrieben. Aber du weißt, es ist kurz und knapp. Alles Wesentliche steht drauf. Und wenn wir ans Lukas evangelium wenn wir uns an das annähern, ist es so schön, weil Lukas so viele Sachen schreibt und kurz und knapp alles Wichtige. Und äh, Lukas nimmt uns uns mit hinein in das Leben von Jesus und ich möchte an den Punkt starten, wo Jesus am Ende seiner drei Jahre öffentlichen Wirkens mit seinen Jüngern zusammensaß und gesagt hat, Jungs, jetzt machen wir uns auf, um nach Jerusalem hinauf zu gehen. Es wird Zeit, damit sich dort alles erfüllen kann, was über mich, den Menschensohn, geschrieben ist. Und wie so oft... Die Jünger haben ge gehört, Jesus, was, was soll sich da erfüllen? Wir haben keine Ahnung, aber die sind immer einfach mitgegangen. Und ihr Weg hinauf nach Jerusalem, von dort, wo sie waren, der führte sie mitten durch Jericho. Es gab noch keine Ortsumgehungsstraße, mitten durch Jericho mussten sie gehen. Und als sie sich Jericho näherten, wurden Immer mehr Menschen aufmerksam auf sie als Gruppe und hey, das ist ja Jesus. Und die Menschen haben angefangen, Jesus zu begleiten nach Jericho. Und als sie sich der Stadt Jericho näherten, war vor der Stadt ein Blinder. Er konnte nichts sehen, aber er konnte hören. Er konnte hören, dass irgendwas im Gang war, irgendwie eine Menschenmasse, war da und er fing an zu rufen, als er mitbekommen hatte, dass Jesus auf dem Weg in die Stadt war. Fing er an zu rufen, Jesus Sohn Gottes oder Jesus von Nazareth, erbarme dich, meiner. Und penetrant hat er weitergerufen, so dass am Ende äh, Jesus aufmerksam wurde. Jesus hat ihn zu sich rufen lassen, er stand vor ihm und dann heißt es, dass Jesus ihn halte. Und der Blinde, der konnte auf einmal wieder sehen, er pries Gott und dann heißt es, er folgte Jesus nach. Und wisst ihr, was da noch da steht? Die ganze Volksmenge, alle, die das Wunder mitbekommen haben, sie ehrten Gott. Sie ehrten Gott für das, was sie gerade dort erlebt und gesehen hatten. Kannst du dir vorstellen, was da plötzlich vor Jericho für eine Stimmung und Begeisterung da war? Ich meine die Volksmenge. wow, schon hier vor der Stadt heilt Jesus in Blinden. Jetzt kommt er zu uns. Was werden wir jetzt wohl mit Jesus erleben, wenn er nach Jericho kommt? Das Problem war nur, Jesus wollte überhaupt nicht nach Jericho, der musste halt durch Jericho, weil der Weg nach Jerusalem Dort lang führte und während er durch Jericho ging, wurde er von dieser Menschenmenge begleitet. Und dann schreibt der Evangelist Lukas, Und in Jericho lebte ein Mann, der mitbekam, dass Jesus in der Stadt war. Und dieser man hat den wunderbaren Namen Zachäus und diese vier Dinge musst du über Zachäus heute Morgen wissen. Erstens, Zachäus war der oberste Zolleinnehmer. Er war reich, er wollte unbedingt Jesus sehen, aber es ging lang ihm nicht weil er klein war und viele Leute ihm die Sicht versperrten. Der oberste der Zolleinnehmer. Zöllner waren unbeliebt und daran hat sich bis heute nichts geändert. Ja? Stell dir vor, du bist bei einer Party ähm, und hast Smalltalk mit den Leuten. Irgendwann redet ihr über euren Beruf und du erzählst, was du machst und dann fragst du den anderen, ja, was machst denn du? Und er sagt, ja, ich bin Abteilungsleiter beim Finanzamt. Ist nicht gerade ein Job, wo man sich brüstet, oder? Mein Gut, dass es die Leute gibt. Und das wurde damals nicht nur belächelt, das war Abschaum, Abschaum dort zu arbeiten. Die waren absolut vom Sozialpunktesystem ganz weit unten. Zöllner. Warum war das so? Weil die Leute oder das Gebiet damals ja besetzt war durch das römische Militär und die haben Zölle, Steuern eingenommen. Warum? Um das arme Land zu halten ihre Militärausgaben hochzuhalten und gleichzeitig sicherzustellen, dass dieses besetzte Gebiet keinen Widerstand leisten kann. Und die haben das ganz schlau gemacht. Die nahmen sich nämlich Einheimische aus diesem Volk und haben gesagt, ihr treibt bei euren eigenen Leuten die Steuern ein. Wir wollen von euch einen gewissen Betrag haben. Wie viel ihr verdient, das bestimmt ihr selber. Ihr könnt euch unter unserem Schutz gerne einen kleinen Bonus oder einen größeren Bonus machen und dies schön bei euch in die Tasche schieben. Und genau so lief das System. Auf Kosten der eigenen Bevölkerung haben die Leute sich bereichert. Und der Oberzöllner der hat nicht nur selber eingesammelt, der ließ einsammeln. Kannst du dir dieses schöne System vorstellen, von Leuten, die dir permanent zuarbeiten und ich kann dir sagen, Zachäus ist schnell zu Reichtum gekommen. Deshalb heißt es auch, er war reich. Er war reich und wohlhabend. Jeder wusste, in welchem großen Haus Zachäus lebte und jedes Mal, wenn du dran vorbeigelaufen bist und dieses schöne Haus gesehen hast, dachtest du, wunderbar. Ich habe es mitfinanziert. Das ist eigentlich mein Haus. Und er wohnt drin. Und wisst ihr was? Zachäus wusste das, dass er das Haus gebaut hat und alles, was er hatte, dass es Geld betrogenes Geld war. Er das Geld, das sein Leben finanziert hat. Und wisst ihr was? Zachäus war es scheißegal, was seine eigene Familie oder sonst irgendjemand von ihm dachte. Es war ihm völlig egal, ob Menschen durch ihn und was er tat, litt. Ihm ging es nur um Geld, um seine Identität und Sicherheit, die er dadurch hatte. Und ich weiß nicht, was mit Menschen passieren muss, um so abgestumpft zu sein. Vielleicht waren es Worte, die ihn schon früh in seiner Kindheit getroffen haben. Ja? Wahrscheinlich war er der Kleinste und wenn sie in der Schule Basketball gespielt haben, hey Zacheus, sorry, du bist der Letzte, den wir wählen. Und das ging ihm vielleicht immer so. Und jetzt war die Möglichkeit, ich zahl's denen heim. Ich zahl's denen heim, die mich unterdrückt haben. Aber für diese Menschen war, Jacheus, äh, war Zacchaeus der Sünder. Es war der Sünder und er war ganz unten im, so, im Sozialranking. Doch, wie ich das gerade am Anfang gesagt habe, wie so viele Menschen, die ganz unten waren, hatte Zacchaeus diese, diesen Wunsch, diese Sehnsucht in ihm verspürt, ich will Jesus sehen. Ich will sehen, wer er ist, mit meinen eigenen Augen. Aber es ging nicht. Es ging nicht, weil er klein war, weil die Leute ihm die Sicht versperrten, weil sie ihn zurücktränken, weil sie ihm Ellenbogen mitgab. weil es für ihn auch wahnsinnig gefährlich ist, einfach sich in eine Menschenmenge zu begeben, wo man nicht weiß, wo irgendeiner drin ist, vielleicht mit einem Messer, der ihm irgendetwas antun will. Das war seine Situation, er konnte nicht zu Jesus, er konnte ihn nicht sehen. Aber er wollte ihn unbedingt sehen, er wollte ihn unbedingt sehen und dann tat Zachäus etwas Unglaubliches. Was er tat ist, er lief nämlich voraus, stellt euch das vor, er lief, er rannte voraus und kletterte auf einen... Maulbeerfeigenbaum. Und wisst ihr, was er wusste? Er wusste, dass Jesus dort vorbeikommen muss. Und er hoffte, dann Jesus sehen zu können. Ich weiß nicht, ob ich auf den Maulbeerbaum, Maulbeerfeigenbaum gestiegen wäre. Wärst du es aus Sehnsucht? Wärst du hochgestiegen? Die Sehnsucht, Jesus zu sehen, war so stark in Zachäus, dass er sich lächerlich gemacht hat. Anders als heute wir über die Werte Freiheit und Toleranz und hey, solange niemand anders stört, lass ihn doch auf den Baum klettern. Nee, dort waren damals die Werte von, von Ehre und Würde. Kein Erwachsener rennt, das machen Kinder. Kein Erwachsener klettert auf den Baum. Wie, wie unwürdig ist das denn? Aber ihm war das völlig egal. Er wollte Jesus sehen und dafür nahm er alles in Kauf. Und interessant ist es, dass Lukas der Arzt ja hier an dieser Stelle auch schreibt, es war ein Maulbärfeigenbaum und das ist ganz bewusst gewählt. Einmal, weil ein Maulbärfeigenbaum ein sehr dichtes Blattwerk hat auf der einen Seite und gleichzeitig auch weite, niedrige Äste. Auch ein kleiner Mann wie Zachäus konnte hochsteigen, konnte sich da wunderbar verstecken, um erstens nicht von Jesus und zweitens auch nicht von der Volksmenge gesehen zu werden. Er wollte einfach gucken. Und zweitens ist der Hinweis interessant, weil es gab gewisse Regeln, wo Bäume gepflanzt werden durften. Manche Bäume durften nur außerhalb der Stadt gepflanzt werden. Der Maulbeerfeigenbaum musste 225 Meter außerhalb der Stadt stehen. Er wartete also draußen, außerhalb der Stadt, am Weg von Jericho nach Jerusalem, auf Jesus. Und Jesus war durch Jericho gezogen und wurde immer noch auch, auch außerhalb von der Stadt, von der Volksmenge begleitet, die richtig enttäuscht waren, dass er nicht da geblieben ist und weitere Wunder getan hat. Nein, er ist gegangen. Doch dann bleibt Jesus plötzlich stehen. Bleibt stehen. Genau an der Stelle, wo der Baum ist, wo sich Zachäus versteckte. Und Jesus schaute hinauf. Jesus schaute hinauf. Und vielleicht bist du heute Morgen hier oder hast den Livestream angeschaltet und wolltest einfach nur mal gucken. Gucken wie Zachäus. Und es ist völlig okay, einfach zu gucken. Aber ich möchte sagen: Jesus sieht dich. Jesus sieht jeden Menschen. Er sieht dich. Und Jesus schaute hinauf und rief: Zachäus! Zachäus! Er hat ihn nicht nur gesehen, sondern er kannte seinen Namen. Und wenn du auf dem Baum gewesen wärst, er hätte auch deinen Namen gekannt. Er kennt unseren Namen. Er weiß, wer wir sind. Und mittlerweile haben die Leute, die Menschen, die um Jesus waren, auch Zacchaeus entdeckt. Und wisst ihr, was sie dachten? Zacchaeus, du Idiot! Was machst du? Das ist so, so peinlich. Du machst dich lächerlich. Und, und, und Jesus, das ist übrigens der Typ, von dem wir dir berichtet haben, der uns alle ausnimmt. Ich hoffe, Jesus, dass du den jetzt wahrnimmst und ihm richtig mal die Leviten liest. Und was macht Jesus? Jesus überrascht alle und ruft oder rief, Zacchaeus, Zacchaeus, komm schnell herunter, ich muss heute, ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. Und Zachäus konnte es kaum glauben. Was? Bei mir? Weißt du, wie viele Punkte ich habe? Gar keine. Und Jesus sagt, ich muss. Ich muss. Ich habe dieses starke Drängen anzuhalten... ...auf meinem Weg nach Jerusalem. Umzudrehen und mit dir in dein Haus zu gehen dort zu essen und zu übernachten. Ich muss, ich habe so ein starkes Drängen, das zu tun. Wisst ihr, mit dieser Einladung verdeutlichte Jesus, ich sehe dich, ich sehe dich, Zachäus, und du bist wertvoll und ich schätze dich und ich möchte heute eine Freundschaft mit dir beginnen. Das war die Bedeutung dieser Einladung, wo sich Jesus selber eingeladen hat bei ihm. Und und alle waren schockiert. Alle, die rumstanden, waren schockiert. Da heißt es, die Leute, äh, oder nee, halt erst heißt es hier, äh, Zachäus ging so schnell er konnte, so schnell er konnte, stieg Zachäus runter und, und, und rannte nach Hause und nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Und alle, die drum waren, alle, die drum waren und das erlebten und das sahen, die sagten, wie kann er sich nur einen solchen Sünder, einen solchen Typen, der so niedrig ist in unserem Sozialbewertungssystem, wie kann er sich nur bei dem einladen? Früher war das übrigens anders vor der Kultur, da hat nicht der Gast sich irgendwo eingeladen, da hat das Dorf oder die Stadt entschieden, welcher wohl der beste Gastgeber für den Gast war und Jesus bricht alle Regeln, lädt sich bei Zacchaeus ein. Und die Leute denken, das gibt's doch nicht. Bei uns wollte er nicht sein, aber zu diesem Idioten, zu diesem Sünder, da kehrt er einfach ein. Und Zachäus macht das, was damals der Brauch war und veranstaltet ein Riesenfestessen an diesem Abend. Und während sie zu Tisch lagen, so wie man das damals gemacht hat, steht Zacchaeus auf irgendwann, stellt sich vor Jesus, zu hin, vor Jesus hin und verkündet etwas Unglaubliches und sagt, Herr, die Hälfte meines Besitzes, die will ich den Armen geben. Und da, wo ich Menschen betrogen habe, da gebe ich ihnen das Vierfache zurück. Kurz Kontext dazu. Weil das unglaublich ist, was Zachäus hier ankündigt. Damals war es üblich oder das mosaische Gesetz sah, sah vor, 50%, äh, 10% den Armen zu geben. Was macht Zachäus? Ich gebe es fünffache. Ich gebe 50% von dem, was ich habe, den Armen weg. Laut Gesetz war, wenn du jemanden betrogen hattest, musstest du ihm den Betrag zurückerstatten plus 20%. Was macht Zachäus? Ich gebe den Betrag zurück und weißt du was, ich lege 300% nochmal drauf. Wenn ich nur kalkuliere, was der hier an der Ansage gemacht hat, der musste Sachen verkaufen, der musste vielleicht Schulden aufnehmen, damit er das einlösen konnte, was er gerade versprochen hat zu tun. Und das alles ist so erstaunlich, weil niemand Zacchaeus aufgefordert hatte, irgendetwas zu tun. Das Kommen von Jesus in sein Haus war an nicht eine einzige Bedingung geknüpft. Der musste keine Stufe hochgehen und deshalb ist es erstaunlich, aber Zacchaeus wusste, dass er nicht durch Punkte verdient hatte, dass Jesus in seinem Haus war. Nicht, weil er da irgendwo oben war, als Jesus gekommen er wusste, er durfte an diesem Tag erleben, was Gnade bedeutet. Und Gnade bedeutet, etwas zu empfangen, etwas zu erhalten, was man sich nicht verdienen kann. Das ist Gnade und das hat Zachäus an diesem Tag erlebt. Und weil ihm das Gesetz oder die Punkte nicht retten konnten, hat er jetzt auch nicht das Gefühl gehabt, er muss sich irgendwie nach dem Gesetz oder nach den Punkteregeln verhalten, sondern wollte genauso auch Gnade leben und sichtbar machen durch dein, sein Leben. Für mich ist das, diese Geschichte ist absolut der Hammer. Ich liebe diese Geschichte von jemandem, der mit Gott nichts zu tun haben wollte. Und dann zu einer Person wurde, die Jesus liebte. Von einer Person, die abhängig von Geld war, wurde er eine Person, die frei wurde von Geld und großzügig war. Von jemand, der Ungerechtigkeit ähm, produzierte, wurde er zu jemandem, der Gerechtigkeit wiederhergestellt hat. Von einem Menschenverächter wurde er zu einem Menschenliebhaber. Und deshalb sagte Jesus, als er in diesem Haus war, zu Zachäus: der heutige Tag hat diesem Haus Rettung gebracht. Der heutige Tag hat diesem Haus Rettung gebracht. Jesus sagte nicht, wenn du das jetzt alles tust, lieber Zachäus, was du hier gerade so groß verkündet hast, dann kommt Rettung in dein Haus. Nein, nein, nein. Rettung ist heute in dein Haus gekommen. Zachäus war bereits gerettet worden, weil er in seinem Leben auf Jesus traf, und er ihn in sein Haus mitgenommen hat, ihn eingeladen hat bei ihm aufnahm. Und daher fügte dann auch Jesus hinzu, dieser Mann ist doch auch ein Sohn Abrahams, oder? Und wisst ihr noch, wie das bei Abraham war? Bei ihm war es auch so, dass nicht das Verhalten ihm zur Gerechtigkeit wurde. Es war der Glaube und das Vertrauen in Gott. Und genau das Gleiche war bei Zachäus auch. Nicht das, was er tat, hat ihn in die Familie Gottes hineingebracht, sondern sein Vertrauen an Jesus hat ihn in die Familie Gottes hineingebracht. Und das, was gerade hier passiert ist, was Jesus getan hat, fasst Jesus für uns ganz am Ende zusammen, indem er das mit den Worten sagt, und der Menschensohn, sagt Jesus über sich selber, der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das war der Grund, warum Jesus so zielstrebig nach Jerusalem unterwegs war. Er ging hinauf nach Jerusalem, nicht um aufzusteigen, sondern um hinunterzusteigen, um sich zu erniedrigen. So wie Jesus Zacchaeus gerettet hatte, so war Jesus auf dem Weg, durch sein Blut jeden einzelnen Menschen zu erlösen und die ganze Schöpfung eingeschlossen. Auf diesem Weg war Jesus. Ich bin. Ihr merkt es absolut begeistert von dieser Geschichte. Aber gleichzeitig stellt diese Geschichte und diese Begegnung auch Fragen an mich. Herausfordernde Fragen an mich. Ich möchte euch hineinnehmen in ein paar Fragen. Die erste Frage ist: Wie groß ist meine Sehnsucht? Nach Jesus? Wie groß ist meine Sehnsucht nach Jesus? Und wir alle sind versucht, das so schnell eine Antwort zu finden, aber ich möchte dich herausfordern, dir wirklich das mal zu überlegen: Wie groß ist deines, meine Sehnsucht nach Jesus? Und an was mache ich das fest? In der Geschichte da finden wir mehrere Punkte, die die Sehnsucht reduzieren oder sogar auslöschen können, eine Sehnsucht nach Jesus zu haben. Das, der erste Punkt ist Ablenkung. Deshalb habe ich die Geschichte vom Blinden ganz am Anfang erzählt, weil alle haben gejubelt, alle haben gejubelt. Alle haben Gott applaudiert. Wow, Jesus, ich meine, was kannst du für Wunder tun? Es war nur einer, nur der, der sehen konnte, der die Entscheidung getroffen hatte, Jesus nachzufolgen. Und ich merke manchmal, wie wir uns ablenken lassen durch das, was Jesus tut und völlig verpassen zu entdecken, wer er ist und ihm nachzufolgen. Die zweite Sache, die ich in der Geschichte sehe, ist, dass viele von den Menschen, die mit Jesus durch Jericho zogen, die hielten sich so für gerecht, dass sie nicht das Gefühl hatten, Jesus zu brauchen. Das Ganze nennt man übrigens Stolz. Stolz kann so dermaßen deine Sehnsucht auslöschen. Es gibt so einen wunderbaren Vers im Petrus, da heißt es, Gott widersteht dem Hochmütigen, aber dem Demütigen, dem schenkt er seine Gnade, den überschüttet er mit Gnade. Wisst ihr, Zachäus da oben auf dem Baum, das war nicht ein Mann mit Stolz, es war ein Mann mit Demut, der sich versteckt hat, Und das Dritte ist Angst und Scham. Angst und Scham. Was werden wohl die Leute denken, wenn ich zu viel Sehnsucht habe? Ich weiß nicht, ob es zu viel Sehnsucht gibt. Was werden wohl die Leute denken? Und das andere ist mit dem Scham. Ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass Jesus dass er sich für mich interessieren könnte. Aber sei dir gewiss, er sucht dich, weil du wertvoll bist und er sieht dich, wo auch immer du bist. Und er kennt deinen Namen und er sehnt sich, mit dir zusammen zu sein. Das ist unser Jesus. Und die zweite große Frage, die ich mir stelle bei Zacchaeus ist, wo versuche ich mich noch selbst zu ändern. Wo versuche ich mich noch selbst zu ändern? Wo versuche ich immer noch die Leiter hochzuklettern? Und wenn ich so diese Geschichte anschaue, dann entdecke ich, entdeck ich mich da manchmal wieder. Manchmal in dieser Selbstbezogenheit, ganz am Anfang von Zacchaeus, ich meine es ging um ihn. Oder auch bei den anderen, die so ein unbarmherziges, ungnädiges Herz hatten. Kann man sich ja gut wiederentdecken, oder? Wo brauchst du Veränderung in deinem Leben? Von was würdest du gerne befreit werden? Was sind die Sätze, vielleicht die Lügen und Wahrheiten, die in deinem Leben drinstecken? Die falschen Bilder. Wisst ihr, Zachäus wurde frei und wurde verändert. Aber nicht nur in seinem Verhalten, es ging viel, viel tiefer bei ihm. Durch die Begegnung, die Zacchaeus mit Jesus hatte, wurde sein komplettes Weltbild auf den Kopf gestellt. Sein bisheriges Mindset war, wenn du dich richtig verhältst, dann gehörst du dazu und du bist einer von uns. Streng dich an, sammel Punkte, dann gefällst du Gott. Dein Verhalten Deine Punktzahl bestimmt deine Identität und wenn du sündigst, bist du ein Sünder. Das war sein Mindset, das er hatte. Doch dann tauchte Jesus auf und Jesus, wisst ihr was, der war überhaupt nicht an seinem Verhalten oder an seiner Punktzahl interessiert. Er sprach nicht mal mit ihm darüber, er erwartete nicht von Zachäus irgendetwas zu tun, um irgendwie Eindruck zu schinden. Wisst ihr, Jesus kam nicht, um das Verhalten von Zachäus oder dein nur lediglich dein Verhalten zu verändern. Er ist gekommen zu Zachäus, hat ihn gesucht und gefunden, um ihm eine neue Identität zu schenken. Deshalb ist Jesus gekommen, der heutige Tag heißt es da, hat diesem Haus Rettung gebracht. Zachäus wurde gerettet und erlöst, nicht nur von seinem alten Verhalten, von seinem falschen Verhalten, sondern von seinem alten Menschen, der der alte Zachäus ist an diesem Tag gestorben und ein neuer Zachäus ist zum Leben gekommen. Ja, Zachäus hat erkannt: dieser Mann, Jesus, ist tatsächlich der Sohn Gottes, der Erlöser, der in die Welt kommen sollte. Und von diesem Zeitpunkt an gehörte Zachäus zu Jesus. Und wir wissen, heißt es mal im zweiten Korintherbrief, wenn jemand zu Christus gehört, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, etwas ganz Neues hat begonnen. Das ist diese Geschichte von Zachäus. Das ist die Wahrheit, die Jesus über Zachäus ausgesprochen hat. Wisst ihr, unsere Aufgabe ist es nicht, Punkte zu sammeln und irgendwie unser alten Menschen anzupassen, unser Verhalten, unsere Aufgabe, unsere Freude ist es, dieses neue Leben zu entdecken, das er uns geschenkt hat. Als Zacchaeus entdeckte, wer er ist, ist ihm gewusst geworden, das ist ja das Spannende, ihm ist bewusst geworden, dass sein bisheriges Denken und wie er gelebt und gehandelt hat, dass es nicht mehr mit seiner neuen Identität übereinstimmt. Ja, ich bin nicht selbstbezogen, ich bin nicht gierig, sondern ich bin gnädig und großzügig. Deshalb kann ich geben, weil meine Identität, meine neue Identität, mein Verhalten bestimmt. Wisst ihr, jede Veränderung beginnt mit Begegnung und Liebe und der Wahrheit, die Gott über uns ausspricht. Wie kam es zu der Veränderung? Genau, ihr dürft gerne hochkommen, alle die hier. Das war so meine dritte Frage noch, ganz kurz. Wie kam und wird die Veränderung über mich hinausgehen, was ich erlebt habe? Das fand ich so spitze beim Zachäus. Was kann er nun in seinem Leben tun, um selber Licht zu sein, um dieses Licht in die Dunkelheit zu bringen? Und was ich bei Zachäus so merke ist, das, wie Gott ihn gebrauchen will, das liegt gar nicht so weit von seiner Vergangenheit entfernt. Ja. Manchmal benutzt Gott genau diese Punkte, die wir erlebt haben, um ein Segen für andere Menschen zu sein. Aber auch in dieser Weihnachtszeit, Weihnachten neu erleben, was könnte etwas sein, wo du... Jemanden überrascht, so wie Jesus Zachäus überrascht hat oder dann Zachäus alle Leute überrascht haben um ihn herum. Was könnte etwas sein, wo du jemanden überrascht? So wie Jesus hinaufschaute und Zachäus sah und dann rief, Zachäus, komm runter, komm runter, so ruft Jesus auch dich, ruft dich heute Morgen, komm runter, komm, komm, entdecke wer du bist, lebe in diesem neuen Leben und bring mit mir dieses Licht in die Welt. Lass uns ein, ein paar Momente der Stille noch nehmen, einfach nochmal diese Fragen angucken, die die da in der Geschichte drinstecken. Dass dir heute Morgen eine Hilfe ist, hier oder auch zu Hause. Und du sagst, ich will einen Moment haben, wo ich einfach vor Jesus stehe, wo ich seine Worte über mein Leben höre, wo er mir begegnen kann und ich ihm diese Sehnsucht auch ausdrücken möchte dass ich ihm begegnen möchte, dass ich von ihm hören möchte, wenn dir das hilft heute Morgen, dann, dann steh doch einfach auf, wo du bist und sag, Jesus, ich stehe hier vor dir. Ich habe eine Sehnsucht nach dir, nach deinen Worten. Und dann höre, dann höre, was Jesus dir zu sagen hat.